0: El tiempo y la vida. Cuando hablamos del tiempo, ¿de, ¿de qué estamos hablando sino de la vida de uno? A veces escuchamos a algunas personas decir cosas tan raras como aquí estoy matando el tiempo, como si lo pudieras matar. Tú no puedes matar el tiempo. Él será el que te mate a ti en realidad. Tú puedes hacer dos cosas con el tiempo, usarlo o dejarlo escapar es el único elemento que hace iguales a todas las personas. Te prometo que cuando son las 12 de la noche para el rico, lo son también para el pobre, para el feliz y para el desgraciado, para el alto y para el bajo. Son la materia prima que recibimos todos los días. Todos recibimos exactamente la misma porción, pero parece ser que a todos nos falta. Y muchas veces me pregunto, ¿para qué? Si cuando lo tenemos lo desperdiciamos, en lugar de usarlo para hacer buenas obras y mejorar. Todos nos quejamos de que tenemos poco, pero todos tenemos todo el que hay. ¿Y cómo es que, con una materia prima idéntica para todo el mundo, las personas tenemos calidades de vida tan distintas? Si disponemos del mismo no número de horas, ¿dónde radica la diferencia? En una ocasión le pregunté a un señor mayor que veía muy vital. ¿Cuántos años tiene? Su respuesta me sorprendió. Me dijo que no lo sabía, que solo sabía que se había gastado 80 años, que los que tenía eran los que le quedaban. Y esto, evidentemente, no me lo podía decir porque lo ignoraba. Estoy convencido que esta persona, cuando llegue al final de su camino y mire hacia atrás, se sentirá orgullosa de haber vivido intensamente cada minuto y habrá tenido una vida plena. Podemos tener dinero y perderlo, pero se puede recuperar tener salud y si la perdemos, se puede recuperar. Pero te invito a que me des cinco minutos de ir por la tarde. Ya se fueron. Y si no los usas, se van. Dependiendo de cómo uses el tiempo ahora, determinará cómo será el resto de tu vida. Puedes dar lo más importante. Incluso puedes dar tu amor a todo el mundo, si así lo deseas. Pero no tu tiempo y dedicación. El amor es ilimitado, sin embargo, el tiempo es limitado y finito. Sería importante entender que de momento solo tienes una vida y que solo depende de ti cómo la uses. Quizás haya otra, pero sería muy triste que cuando repartan las otras vidas te digan ¿Tú para qué quieres otra, si la que te di no la supiste usar? ¿Qué hiciste con ella? ¿La usaste para aprender y mejorar? o solo para pasar de puntillas por ella. Si un hombre pobre fuera a pedir dinero a un rico, y el rico le diera el dinero y le dijera, tenga, haga usted con ese dinero lo que quiera, lo único que le pido es que el dinero que a las 12 de la noche no se haya gastado me lo devuelva, pero no se preocupe, a las doce y un minuto le vuelvo a dar la misma cantidad para que haga con él lo que quiera, lo único que le pido es que me lo devuelva, el que no he usado, de esa forma, podré beneficiar a otra persona. Si tuviéramos la suerte de encontrar un hombre tan generoso, le daríamos las gracias y correríamos enseguida a gastar hasta la última moneda. Pero como no nos ha costado esfuerzo, nos acostumbraríamos a vivir de la limosna y no valoraríamos nada. Llegaría un día que empezaríamos a decir ¿Por qué tengo que venir yo a buscar el dinero? ¿Le importaría mandármelo al banco? Oiga, ¿le importaría traerme a usted y quizá nos quejaríamos de que no tenemos bastante? Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer una persona con esta miseria? Le diríamos. Nos quejaríamos porque nos habríamos acostumbrado a vivir de la limosna. No sé qué consideras más importante, si la cantidad de dinero o tu propia vida. Yo no lo sé, pero tú sí deberías saberlo. Si vemos a alguien comportarse así, seguramente pensaríamos que es un ingrato. Resulta que el rico le da el dinero, le dice, haz lo que quieras con él, no le pide nada y encima se queja. ¿Qué pasa cuando alguien nos lo ha dado todo, se marcha de nuestro lado? Entonces le echamos en falta, ¿verdad? Entonces ya no estamos a tiempo. A las personas hay que quererlas y a las cosas usarlas. Hay que disfrutarlas cuando las tenemos, para no tener que lamentarnos cuando las perdemos. Se trata de vivir cada minuto como si fuera el único que tenemos. En realidad es así. Solo podemos vivir el momento presente. La mayoría de la gente se pasa la vida viviendo del pasado, preocupándose por el futuro y olvidándose del presente. De hecho, la palabra presente significa regalo. Por favor, no lo desperdicies. Y como dijo el poeta, al mirar mi pasado, cambié mi presente. Al mirar mi futuro, aparecieron los miedos. Perdí mi presente, volví a mi pasado y perdí mi futuro. La vida no consiste en acumular envases vacíos de 24 horas, sino de llenarlos cada día de retos, de alegrías, de penas, de éxitos y de fracasos. La vida plena consiste en sacarle todo el jugo en el día a día del minuto a minuto, que es el único que podemos usar. Esto para mí determina la calidad de vida y hace que se pueda llegar a vivir más en un año que en diez. Cuando uno toma conciencia de todo lo que hace y hace las cosas lo mejor de que es capaz, entonces creo que la vida se le saca mucho más jugo. Ya no solo por la rentabilidad, sino que encima has vivido más y has tenido una vida más interesante. Si has tomado conciencia de las cosas positivas que te han ayudado a mejorar, las podrás revivir cuando quieras y se acabarán las depresiones y los altibajos emocionales. Tendrás una tranquilidad de espíritu y una paz interior que hará que tu vida sea muy, muy, muy distinta. Considero que la calidad de vida tiene dos grandes enemigos. Uno es el aburrimiento, la apatía. Cuando una persona está apática, está aburrida, Estás sin sueños, no disfruta la vida. Cuando una persona tiene sueños, tiene ilusiones, tiene deseos, la vida empieza a tener sentido. Si en nuestros sueños están involucradas las personas que queremos, eso nos hará que se sientan orgullosas de nosotros, con lo cual estamos generando emociones poderosas a nuestras vidas. La falta de ilusiones, la apatía, hace que mientras estás apático no disfrutes de la vida. Pero tiene la ventaja de que el que la sufre se da cuenta y puede poner medidas. ¿Cómo se resuelve la apatía? Con los sueños, con las ilusiones, a una persona que no tenga ilusiones, ¿qué le queda en la vida. Valemos lo que valen nuestros sueños. ¿Cuánto valen los tuyos? No permitas que nadie te lo robe, pero si excitas el deseo, corres el riesgo de caer hacia el otro extremo, de los enemigos de la calidad de vida, que es el estrés. Si una persona quiere evolucionar, quiere lograr cosas, progresar, sentir, pero no sabe cómo, excitará su deseo, pero no sabrá a dónde ir. Va a necesitar un plan de acción que le lleve a actuar en consecuencia. Y si hace los planes de acción adecuados a sus posibilidades reales y se centra en lo que sí puede hacer en lugar de lo que no cree él que puede hacer, en estas pequeñas cosas cotidianas, que no ponen en riesgo nada fundamental, sino que sencillamente son la evolución hacia un proceso de mejora. Cualquier persona puede lograr lo que se propone en la vida, si sí, Tiene un sueño, un plan de acción adecuado a sus posibilidades reales, disciplina para aplicarlo y se da tiempo suficiente. Cualquiera lo puede hacer. Unos tendrán fuerza para encarar cosas grandes, otros más pequeñas, cada uno a la medida de su sueño. Lo importante no es la velocidad, es la dirección en la que se vaya avanzando. La medida de los sueños determinará el esfuerzo. Ambos van ligados. Pero para la persona que tiene sueños, lo importante es poder cumplirlos, independientemente si son sueños pequeños o grandes. Cada uno tendrá que pagar su propia factura. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tu sueño? Resulta muy duro luchar toda la vida para lograr algo y cuando al fin lo consigues descubrir que no era lo que querías. Si no estás dispuesto a pagar un precio alto, quizá deberías asegurarte que tu sueño sea realmente tuyo, en lugar de las influencias del entorno. Si estás dispuesto a pagar el precio que haga falta, descubrirás que entonces no hará falta ningún precio. No estarás haciendo ningún esfuerzo estarás caminando hacia tu sueño y la consecución de los pequeños pasos, de los pequeños éxitos, te convertirá en una persona exitosa. Y esto hará que tu vida sea excitante. De eso se trata. Si no se tienen planes, se cae en el estrés. Y es más peligroso que la apatía. Porque el que lo sufre no se entera, pero paga las consecuencias. La, la gente de su alrededor... Está a la que salta, alguien nos dice algo eh, para hacernos a lo mejor una gracia y nos lo comemos vivo. Y eso salpica a todas las personas de nuestro entorno, tanto en el trabajo como en el entorno social y familiar. Hay algunas señales que son los farolillos rojos del estrés, que indican que algo está pasando. Son las siguientes señales de alarma. La primera es la convicción de que uno es imprescindible. Otra sería la falta de tiempo para las cosas importantes. Asumir demasiadas responsabilidades a la vez. Ese apremio constante, implacable de ir siempre con retraso, sentido de culpa por dejar el trabajo a la hora y el colmo de los colmos es llevarse las preocupaciones a casa. Sé que podríamos encontrar alguna más, que no son familiares a casi todos y estoy convencido... ...de que conoces a alguien que en alguna ocasión... ...alguna de estas le afectó, ¿verdad? Si no conoces a nadie... ...aquí tienes uno que las ha tenido todas... ...pues bien... ...vamos a ver si podemos hacer algo al respecto... ...primero deberías saber... ...cuántas horas quieres trabajar... ...de esa forma podrás optimizar tu tiempo... ...y conciliar mejor la vida laboral y la familiar... ...yo te aconsejaría... ...que partas de la jornada que haces ahora... Y a medida que vayas mejorando tus resultados, bajes el ritmo hasta encontrar el equilibrio. Una vez establecido el número de horas, hay que determinar cuáles serán dichas horas y qué días de la semana. Si se quiere optimizar el tiempo, es imprescindible saber con exactitud de qué materia prima, o sea, el tiempo, se dispone. Como hemos comentado anteriormente, todas las personas tenemos las mismas 24 horas diarias, pero nos dedicamos a cosas distintas y como consecuencia de ello tendremos resultados diferentes. Veamos pues a qué dedicas tu tiempo. En ese caso me limitaré a hablar en el mundo laboral, pero sería extrapolable a otros sectores también. ¿Estás seguro de saberlo? Porque si no lo tienes claro no tendrás tiempo, más bien el tiempo tendrás a ti. Voy a sugerirte algo. Se supone que debas tiempo haciendo tu trabajo y sabes perfectamente qué haces cada día. Pues bien, te recomiendo que anotes en un folio las cosas que crees hacer a diario. Mételo en un sobrecerrado y guárdalo en un cajón. Durante una semana lleva un registro de la realidad. Cuando llegue el fin de semana, compara las dos listas y verás que posiblemente haya cosas que no deberías haber hecho y otras que deberías haber hecho se quedaron sin hacer. O se hicieron fuera de tiempo. Esto te dará una idea de cómo gastas tu tiempo. Y entonces descubrirás que los resultados que tienes son el fruto de unas pocas cosas. Y probablemente hay alguna que si no la hicieras, pues no pasaría nada. Una vez hayas tomado conciencia de cuál es tu realidad, haz una lista unificada ordenando las tareas por orden de importancia de mayor a menor. Cuando ya tengas esos dos elementos necesarios para organizar la jornada, la agenda con las horas marcadas que vas a dedicar al trabajo y a las distintas tareas que tienes que desempeñar. La tarea más importante tiene que ser la primera, a la que hay que asignar un horario. Así que determina cuánto tiempo necesitas, cuál es la mejor hora y el día de la semana o mes. Y una vez decidido, Tienes que brindar esa hora y no permitir que nadie te interrumpa. Si tienes una secretaria, avísala de que durante esta hora no te pase ninguna llamada. Si te llama a alguien, que pregunte para qué era y si es sobre tal o cual tema, que lo delegue en otra persona. Claro que habrá que avisarlas a estas personas antes de delegar en ellos. Y también enseñarles cómo tienen que hacer su trabajo en ese caso. Cómo se resuelve esta situación si no dispone de alguien en quién delegar, o si es una llamada de tipo particular, pídale el nombre, número de teléfono y motivo de la llamada, y que me pasará las llamadas y después respondemos en contacto con él. De momento te has quitado de encima a todas las personas que quieren tratar de resolver sus propios problemas a costa de tu tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Un montón de interrupciones o de avisos de llamada y luego decidir cuándo y a quién devuelves la llamada? Si tú no respetas tu tiempo, los demás tampoco lo harán y te pasarás el día trabajando mucho y rendiendo poco. Si no tienes secretaria, no te preocupes. De momento bastará con poner un aviso en el móvil para que te dejen el mensaje. Si así lo haces, descubrirás lo que llega a cundir el tiempo si no tienes interrupciones. Y no sería mala idea haciéndolo también con algunas de las tareas importantes. Luego tienes que hacer lo mismo con las siguientes tareas de la lista. Decide el tiempo que necesitas para cada tarea y asígnala a la mejor de las horas que te queden libre. Si en alguna de las tareas te ha sobrado tiempo, cosa que seguramente sucederá, quédate tranquilo, relájate, tómate un descanso, no pasa nada. Si te pones a hacer otra cosa, desbaratarás el plan de todo el día. Si has terminado la tarea, tampoco viene mal tomarse su respiro. ¿Sabes qué te va a pasar? Llegará un momento que se habrán acabado las horas y te seguirán quedando tareas. Pero habrá una cosa segura. Tú harás las tareas importantes a la hora que está previsto. Que se hagan. Y si has asignado a cada tarea el tiempo necesario para hacerla bien hecha, no tendrás que repetir ninguna. No crearás problemas secundarios ni para ti ni para tu entorno. En España, y no solo en España, Dos tercios de la mano de obra se ocupan en arreglar los errores que ha cometido el otro tercio. Pero este no será tu caso, porque te habrás tomado el tiempo suficiente para hacer las cosas importantes y al no tener interrupciones, los, res, los errores se reducen a la mínima expresión. Las actividades de tu lista de tareas que te queden pendientes son las que tienes que delegar. Si no tienes en quién delegar, agrúpalas por tipos y dedícale un tiempo a cada una de ellas durante un día distinto a la semana. Al agruparlas te contará mucho más el tiempo y así tampoco puedes, y si tampoco puedes, y te queda alguna, siempre será mejor que te queden cosas que no tengan importancia que las cosas relevantes. Si esto no es suficiente porque las que te quedan son importantes, entonces, amigo mío, necesitas más ayuda de la que te imaginas. Y no me estoy refiriendo solo a la ayuda de una secretaria. El mejor consejo que te puedo dar es que hagas tu plan y, por favor, respétalo. Porque si no respetas tu tiempo, en el fondo, no estarás respetando tu vida. Y si no respetas tu vida, nadie te respetará. Pero si respetas tu tiempo, podrás exigir a los demás que respeten el tuyo y, si todos y cada uno de los componentes del equipo lo hacen. Tendréis una compañía fuerte que marcará las reglas de juego en el mercado. Muchas gracias por escucharme.